0: Ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge The Red Line, dem Podcast für internationale Politik mit mir, Andreas.
1: Und mit mir, Rob. Und jetzt, und jetzt geht das Lied äh, nochmal los.
0: Ja, ließ die Stimme. <lacht> mach's doch raus.
1: So, ihr habt eben die ähm, europäische Hymne gehört ähm, und das hat einen guten Grund. Genau,
0: wir hatten nämlich... Europawahlen vom 23. bis zum 26. Mai. Und wir wollten die mit euch zusammen auswerten.
1: Genau. Ähm, es waren, du also hast das Datum ja schon genannt, ähm, also einige Länder wählen ja traditionell immer am Donnerstag, andere am Freitag, andere am Samstag und die meisten am Sonntag unter anderem auch Deutschland. Und ähm, deswegen wird das so zusammengefasst. Die Ergebnisse gibt es dann immer erst am Sonntagabend.
0: Genau. Und... Ähm, <lacht> Ja, es gibt sogar Länder, die wählen wie zum Beispiel, ich glaube die Niederlande, die wählen über drei Tage und solche Sachen. Also da gibt es alle möglichen Späße oder Italien, das bis 23 Uhr gewählt hat oder so ein Kram. Also das ist alles noch ein bisschen unterschiedlich, auch die Wahlsysteme sind nicht überall ganz gleich, aber ja.
1: Also es ist keine einheitliche Wahl, sondern jedes Land wählt nach eigenen Regeln und die Ergebnisse werden dann quasi zusammengetragen. Ja. Aber was die Länder nicht machen dürfen, ist das Mehrheitswahlsystem anwenden. Ähm, und deswegen ist es in manchen Ländern, vor allem in Großbritannien und Irland, äh, wobei in Irland glaube ich nicht, aber in Großbritannien zumindest, immer sehr aufregend, weil es dann doch nochmal ganz anders ist, als wir das sonst kennen.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall äh, und ja, wollen wir einfach direkt anfangen oder hast du noch was Allgemeines zu sagen? Also ich glaube, wir könnten sagen, dass die Wahlbeteiligung ähm, gestiegen ist gegenüber der letzten Wahl. Das ist ja auf jeden Fall spannend, weil ich zum Beispiel diese Wahl kaum wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir ging.
1: Ich hatte schon das Gefühl, dass mehr darüber geredet wird. Und weil Europa auch ein viel wichtigeres Thema war. Und es passiert einfach so viel, dass vielleicht auch die Leute das Gefühl haben, sie nutzen diese Wahl auch, um, um sich zu beteiligen. Ähm, ja, weil es ändert sich ja immer. was. Also wenn man sich anguckt, was war vor fünf Jahren, als das Europäische Parlament das letzte Mal gewählt wurde, waren viele Entwicklungen ja noch gar nicht ähm, offenkundig. Also der Brexit zum Beispiel... Donald Trump war da noch nicht in der Nähe von irgendwas ähm, und auch viele andere Entwicklungen. Ne? Merkel war noch fest im Sattel und so weiter und so fort. Sebastian Kurz, äh, ja, der hat noch Windeln getragen und ähm, ja, da hat sich viel verändert.
0: War der erfolglose äh, Student, den er eigentlich sein sollte. Aber genau. es ist doch schön, dass du mit Sebastian kurz anfängst, denn äh, wir haben uns überlegt, wir machen das wie folgt, wir machen das alphabetisch, nach, dem, nach den englischen Namen äh, sortieren wir im Prinzip ein bisschen die äh, Ergebnisse und äh, da geht es los mit Österreich, nämlich mit Austria und das genau. war ja ganz besonders spannend dort.
1: Ja, ich glaube am Freitag vor der Wahl ist ja dieses berühmte Ibiza-Video ähm, rausgekommen, wir hatten natürlich jetzt auch äh, statt der Europahymne äh, diesen Song von, ich weiß gerade nicht von wem. Den Wenger Boys. Wenger Boys, we're going to Ibiza spielen können, wäre halt auch lustig gewesen. Ähm, genau, da ist ein Video über, äh, ja, gefilmt wurde Hans Friedrich, nee, Hans Heinrich Strache, ne, wie ist der, Hans, Heinz, keine Ahnung, Strache. Heinz Müller Strache, keine Ahnung. Nicht so Menschen ähm, mit den Nazis. Genau, ähm, der wurde auf jeden Fall gefilmt wie einer angeblichen russischen Oligarchen, ähm, Nichte äh, versprochen hat, äh, quasi wenn sie ihn finanziell unterstützt bei der Wahl 2017, dann ähm, würde sie Staatsaufträge kriegen. Ja, und so knapp zusammengefasst Korruption.
0: Ja, ich Korruption sagen. und Verkauf der genau. äh, Medien und damit ein direkter genau. Eingriff auf die Demokratie, würde ich mal behaupten. Und jetzt, genau, und ja. ja, also
1: wichtig ist vielleicht noch, dass dann quasi kurz äh, mehr oder weniger die FPÖ aus der Regierung geschmissen hat und Neuwahlen im äh, September angekündigt hat, und äh, beziehungsweise die hat dann der Bundespräsident Van der Bellen ausgesprochen, ausgerufen.
0: Ja, und ähm, dann hat, äh, ist das halt genauso passiert und äh, nun war jetzt die Frage, wie sehr wirkt sich das auf das Wahlergebnis aus und das lässt sich festhalten, nicht so richtig doll.
1: Ich würde dem widersprechen. Echt? Okay, Horror. Äh, das hat mich an den, 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 den hot Takes sozusagen und den Kommentaren der Politik äh, gestört. Weil es wurde immer gesagt, die FPÖ hätte ja nur 2% verloren. Das ist zum einen einfach falsch. Beziehungsweise es kommt auf die Perspektive an. Wenn du die Wahl vor fünf Jahren nimmst, dann ist es das richtig, dass sie nur 2% verloren haben. Aber damals stand die FPÖ noch ganz anders. Da war die quasi gerade erst am Hochkommen. Ihr Hoch quasi haben sie 2017 erreicht, das heißt der Vergleich mit der Parlamentswahl 2017, der Nationalratswahl 2017 ist viel interessanter und da haben sie über 9% verloren. Das heißt, sie haben schon ein gutes Stück verloren, sie sind immer noch bei 17%, 17,2%, ähm, aber, und das ist das Interessante, wie gesagt, sie haben deutlich verloren. Was ich wirklich interessant finde, ist, wer der Gewinner dieser Wahl war.
0: Und das waren zwei meiner Meinung nach, würde ich jetzt behaupten. Nämlich zum einen weiterhin die ÖVP, äh, die stärkste Partei und hat auch äh, Zugewinne gemacht bei äh, mhm. 34,6 Prozent. Und zum anderen sind das die Grünen, die nämlich aus den unter vier Prozent, die sie bei den Nationalratswahlen bekommen haben, nun bei 14,10 Prozent stehen.
1: Genau, da muss man auch den Vergleich zur Nationalratswahl wählen, weil zur letzten Europawahl ähm, war das jetzt kein großer Unterschied für die Grünen. Genau. Und die Grünen hatten sich ja kurz vor der Wahl Europa bei der 2 gespalten. Da ist ja jetzt diese Jetzt-Liste rausgeworden, die hat irgendwie ein Prozent der Stimmen bekommen und sie schickt keinen Abgeordneten ins europäische
0: genau. Parlament. Genau. Die Liste jetzt, die übrigens gerade dafür verantwortlich ist, dass das, ähm, das Misstrauensvotum gegenüber Kurz stattgefunden hat und im Prinzip die Regierung mittlerweile komplett abgelöst ist.
1: Genau. Kurz ist jetzt ah, tatsächlich auch ähm, bis auf seine Minister, glaube ich, nicht, aber er ist jetzt arbeitslos. Genau. Und also er ist wahrscheinlich noch Abgeordneter im Nationalrat, aber ansonsten ist er arbeitslos.
0: Genau, was übrigens die interessante Implikation hat, dass Van der Bellen als Grüner jetzt mit den anderen Regierungschefs zusammensitzt und darüber diskutiert, wer denn jetzt der neue äh, Kommissionschef wird.
1: Ähm, ist, ist, es, ist es Van der Bellen? Ich hätte jetzt gesagt, dass äh, der Vizekanzler das dann macht. Nein, Van
0: der Bellen, äh, das hatten Sie jetzt beim Politik-Podcast gesagt.
1: Ah, okay, der Van der Bellen hat beschlossen... Das an sich zu reißen. Ist doch schön, ähm, aber ich nehme an, der Thunderbell macht das alles sehr, ähm, ich glaube, der verhält sich da sehr fair, habe ich das Gefühl. Staatsmännisch. Und sehr staatsmännisch, genau. Wie er ja auch, das war ja, das wollte er auch. Ja, die Sozialdemokraten konnten, glaube ich, ihr Ergebnis ungefähr halten mit leichten Verlusten ähm, auf 23,4 Prozent. Das sind ja Traumwerte <lacht> ja. für äh, die deutsche SPD. Genau. genau. Ähm, was heißt das fürs das Europäische Parlament im Endeffekt? Ja, die Konservativen schicken die meisten Abgeordneten, gefolgt von den äh, Sozialdemokraten mit, also Konservative sieben, Sozialdemokraten fünf, die FPÖ schickt in die rechte Fraktion drei, ja zwei gehen in die grüne, einer in die liberale Fraktion durch die Neos.
0: Genau, ich glaube es ist eigentlich ein relativ klassisches Ergebnis, ähm, was wahrscheinlich tatsächlich vor zwei Wochen noch ganz anders erwartet war, aber das ist eigentlich das Ergebnis, ähm, wo man sagen würde, vor fünf Jahren hätte man auch genauso ein Ergebnis erwartet und äh, jetzt ist es wieder so und was wahrscheinlich niemand mehr so richtig erwartet hat, zumindest vor diesem genau, Ibiza-Ding. Genau.
1: So könnte man auch in Deutschland wählen. Das wäre jetzt nicht so überraschend, wenn es so ausgehen würde. Die Linke fehlt natürlich da in dem Spektrum. Aber genau,
0: die KPÖ, äh, KPÖ bzw KPÖ Plus ist weiterhin unbedeutend.
1: Unter 0 äh, unter 1, 1% glaube ich, ja.
0: Ja, das ist äh, leider, oder ist nun mal so, ist halt auch eine veraltete Knöcherlinke Linke. Das muss man einfach sagen. Gut, dann äh, gehen wir nach Belgien. Da gab es auch gleichzeitig Nationalratswahlen. Das ist dann natürlich nochmal äh, eine besondere Sache ähm, und sowieso ist ja Belgien bekannt für, äh, naja, ein komplett zerklüftetes Wahlsystem und äh, Parteiensystem, weil es einfach mal zwei Länder in einem ist. Zumindest sehen sich die, in, also die Menschen in Belgien so.
1: Ja, genau, also du hast den flämischen Teil und den, ähm, den französischen Teil, nee, der flämische ist der französische, doch, nee, der flämische Teil ist der, der ist niederländisch angehaucht ist und der ähm, andere ist französisch, genau. Französisch angehaucht und dazwischen ist noch Brüssel und Brüssel ist Brüssel. <lacht>
0: Brüssel ist eine Stadt Europas äh, in einem Land, was nicht mal ein Land sein will. Genau. genau äh,
1: Ja, das Ergebnis da war ähm, kompliziert.
0: Genau, ich, ich würde das mal einfach von vorne her weggehen. Ähm, und zwar gewonnen haben die beiden nationalen, also oder sogar. Die Parteien,
1: ja. Ja,
0: nicht mal, sondern sogar äh, spalterischen Parteien. Also nämlich die äh, NVA, das ist die New Flames Alliante und der Flames die Belang... Die flämische
1: Allianz, genau. Mhm.
0: Das sind die beiden, äh, das sind die beiden, die im Prinzip den flämischen Sta Teil abspalten wollen.
1: Mhm.
0: Und dann kommt als drittes schon äh, die Sozialdemokratie mit
1: 10%. Das sind dann aber die wallonischen äh, Sozialdemokraten. Ja. Ähm, was die Sache nicht leichter macht. Ähm, ja, auch hier haben die Grünen äh, zugelegt, auf 7,1% Prozent sind aber auch die flämischen Grünen und die flämischen Sozialisten sind 6,1 Prozent. Und dann gibt noch die flämischen Christdemokraten mit 8,7 Prozent und die flämischen Liberalen mit 9,6. Also alles ungefähr in einem Spektrum, ganz schwer. Da überhaupt irgendeine Tendenz rauslesen zu wollen, finde ich, weil es alles so ein Boost Aber die Rechtsextremen haben am meisten gewonnen, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich auch die beiden Grünen. Es gibt ja halt zwei grüne Parteien, die jeweils mit 7% liegen, also 7, irgendwas Prozent. Das heißt, wir haben hier auch 14% äh, Grüne, mhm. über 15% mhm. Grüne eigentlich, was ja schon nicht wenig ist. Also ähm, gerade wenn man sich andere Länder anschaut, äh, haben wir hier auf jeden Fall auch ein relativ hohes grünes Ergebnis. So, ich würde einfach mal das so frech sein und diese Ergebnisse dieser Parteien zusammenziehen weil ich meine, warum soll eine grüne äh, Partei, ähm, warum soll eine flämische Grüne anders sein als eine wallonische Grüne? Also ich, also ja, keine Ahnung.
1: Stimmt. Ja, das bedeutet halt auch, die Fraktionen oder die Abgeordneten, die die Belgier ins Europäische Parlament schicken, sind relativ verteilt. Die Rechtsradikalen schicken drei, die Rechtskonservativen schicken drei, also die ECR-Fraktion und die ENF-Fraktion, die sich ja wahrscheinlich alle neu bilden werden, das wissen wir ja noch nicht, was da rauskommt. Vier die schicken die Konservativen, also die Volkspartei. Vier dann wieder die Liberalen, drei die Grünen, drei die Sozialdemokraten und einmal die Links. Äh, die, die Linken.
0: Genau, die Partei von der Arbeit war relativ stark. Ähm, also ich glaube, sie ist... Äh, in den Nationalratswahlen sogar noch mal stärker. Ähm, genau, es ist gut, dass du die ähm, Abgeordneten jeweils mit aufzählst. Ich glaube, wir machen noch mal, wenn sich das Europäische Parlament komplett zusammengesetzt hat, machen wir da noch nochmal sowas, äh, wie hat sich das jetzt eigentlich entwickelt, weil es da so Entwicklungen gibt, besonders bei Ungarn oder sowas, was wir einfach noch nicht voraussehen können.
1: Genau, wegen der Zusammensetzung, das ist, hängt noch in der Luft.
0: Genau, dann äh, gehen wir weiter und zwar nach Bulgarien.
1: Ja, da weiß man eigentlich nicht so viel, was. was ich habe
0: über die bulgarische Politik, ey, keine Ahnung, wüsste ich jetzt nichts
1: zu sagen. Also die, die, ich weiß, dass die mit, also es gibt die mit rechts und dann gibt es die, die sind eher westlich orientiert und dann gibt es die Sozialdemokraten, die sind eher russlandfreundlicher. Und die haben sich dann Kopf- und -Kopf rennen ähm, quasi äh, gegeben. Und die Konservativen sind da mit 30 Prozent 30,6 am stärksten rausgekommen, dann äh, in zweiter Stelle dann die Sozialisten halt mit 24,6 Prozent. Und ähm, ja, dann kommen die Liberalen und die Rechtsextremen. Das ist auch
0: super witzig, die. Äh ich bin auf der EU-Wahlergebnisse-Seite und da ist äh, bei Bulgarien das Ganze für mich in Kyrillisch. Ich kann jetzt nicht so wirklich was mehr
1: dazu sagen. Also ich habe gleichzeitig <lacht> noch die Webseite von der Tagesschau auf. Da haben sie es alles schön übersetzt. Ähm, leider fehlt da so ein bisschen die, die Angehörigkeit zu den jeweiligen Fraktionen. Ähm, aber die kann man mit den Farben so, glaube ich, ist das alles dargestellt dargestellt. Ja, die ich sehe, die bestimmt die Parteien sind. Äh, ja, aber die, die, äh, die Liberalen sind auf jeden Fall drittstärkste Kraft geworden ähm, und die 7,2 sind das, glaube ich, für die Nationalisten. Genau, wer jetzt die Sitze entsendet, ach so, zwei in die, sieben in die konservative Fraktion, zwei in die sozialistische Fraktion, drei in die liberale und zwei in die rechtskonservative Fraktion.
0: Genau. Das Turnout, also die äh, Wahlbeteiligung war relativ gering mit 30 Prozent. Das heißt, dort wurde die Wahl nicht so ernst genommen wie in den meisten anderen Ländern. Dafür stellt Bulgarien aber auch den jüngsten Abgeordneten mit André Nowakow. Und der ist 30. Deprimierend, oder? Dass der jüngste das Abgeordnete ist der jüngste, 30 ist.
1: Ja. Da haben die Parteien auf jeden Fall noch ganz schön viel ähm, zu tun.
0: Ja, genau. Und dann gehen wir in das, in das nächste Land. Und das ist Kroatien. Auch so ein Land, worüber man nur... Im Prinzip weiß, dass es dort relativ viele Probleme mit Rechtsradikalen gibt. Mhm. Hm. Genau, gewonnen hat da die HDZ.
1: Die Konservativen? Das sind genau. die Konservativen, naja,
0: bis Nationalistischen, würde ich behaupten.
1: Sie sind Teil der Europäischen Volkspartei allerdings, muss man jetzt
0: sagen. Ja, ja, gut, also ich meine, das hält ja. Das, eine Art, ich mit dem anderen ja der,
1: das ist interessant, um zu sehen, in welcher Fraktion sie sich am Ende genau. aufhalten.
0: Genau. Und die Zweiten sind dabei. Ähm, Tatsächlich die Sozialdemokraten, auch hier wieder. Ähm, ja. Und dann ähm, geht im Prinzip es äh, los, dass da äh, verschiedene Bündnisse noch ähm, im Prinzip gearbeitet haben.
1: Genau, die sind auch zum Großteil nicht zugeordnet, haben sich noch nicht einer Gruppierung zugeordnet. Das ist also sehr schwer das 100% zuzuordnen ähm, oder zu verstehen. Ich glaube, eine ist auf jeden Fall eine rechtsradikale Partei, ähm, die Liste Mislav Kola-Kusic oder so. Und ich weiß nicht genau, ich glaube die Amsterdam-Koalition heißt sie übersetzt auf Deutsch mit 5,5%, das ist äh, Macron-freundlich.
0: Ah, okay. Oder so. ja. Kohle ähm, Amsterdam. Ah ne, Koalition in Amsterdam wahrscheinlich. Okay.
1: Koalition Amsterdam ist es ja, genau. Ja,
0: äh, und es gab auch sogar ein paar Independent-Leute, die angetreten sind. Ja. Das
1: äh, also ist mhm. ein bisschen seltsam. Ähm, ja, irgendwann gucken wir uns das mal noch genauer an, aber für heute <lacht> bleibt es dabei. Für
0: heute als Übersicht, genau. Äh, unsere Hot Takes bekommt ihr, -takes bekommt ihr da zum Thema auch nochmal später. Ähm, weiter geht es mit äh, Zypern. Ähm, genau. Stärkste Kraft auch hier ähm, EPP, also Europäische Volkspartei, mit 29,2 Prozent und äh, damit nah dran an dem 2014er-Ergebnis. Äh, danach kommt die Linke, nämlich äh, AKL, AKIL -E auch das genau, genau. mit 28 Prozent.
1: Das ist übrigens der einzige und der erste ähm, griechische, nee, nordzypriotische Abgeordnete des Europäischen Parlaments äh, gewählt worden von der äh, Arnel-Partei. Äh,
0: genau, das ist äh, äh, Nordzypern, das muss ist man dazu sagen, ist äh, ein Gebiet. Äh, Zypern ist geteilt in äh, den griechisch-zypriotischen Teil, das ist das unabhängige Land. Und Nordzypern ist äh, de facto äh, ein Satellitenstaat der Türkei besetzt,
1: glaube ich, heißt es. Ne? Ja,
0: so. nee, ja, nicht so ganz so richtig. Aber es ist schwierig auf jeden Fall. Und genau, und da ist auch immer noch eine aktive UN-Mission, die da zwischen, äh, zwischen den Grenzen steht und so. Und es gibt äh, Nicosia, eine, äh, eine Art Mauer, die die beiden äh, Stadtteile trennt und so ein Kram. Also es ist total absurd.
1: Genau. Wichtig ist zu sagen, warum kann er überhaupt gewählt werden? Weil alle äh, Nordzyprioten haben die ähm, europäische Staatsbürgerschaft, weil ganz Zypern ist Mitglied der Europäischen Union. Ganz Zypern. Also auf dem Papier sozusagen. Aber die haben auch gleichzeitig auf die griechische Staatsbür äh, die türkische Staatsbürgerschaft. Das äh, gibt es halt auch. Das ist halt alles sehr, ja, wie gesagt, das ist schon sehr äh, tricky. Ja.
0: Ähm, gut, dann geht es weiter mit der Tschechischen Republik. Das kennen wir dann wiederum ein bisschen stärker schon. Mit denen haben wir uns auch schon mehrmals im Podcast auseinandergesetzt. Ähm, genau. Dort ist auch die stärkste Partei, die Arno, geworden. Ähm, die konnte ihr Resultat sogar stärken. Ähm, äh, und die zweitstärkste äh, Partei ist leider eine rechte Partei geworden von der äh, CDP. Ja. Genau. Und als drittes kamen an die Pir tschechischen Piraten.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Ähm, ich, Was? weil das ist äh, gar nicht so selten, weil in, äh, in Tschechien gibt es halt zum Beispiel keine eigentlich ursprüngliche linke Partei, es gibt die mhm. Kommunisten, die sind auch mit 7% gewählt worden, aber ähm, die sind halt eher so äh, stalino kommunistisch und die Piratenpartei erfüllt da so ein bisschen eher dieses junge, hippe, äh, ja man würde wahrscheinlich sagen, ist so eine, so eine Art hipster-grüne-linke Partei.
1: Hm, hm. Ja, gut, das, das stimmt. Die Linken sind natürlich, äh, die, die, die ostmitteleuropäische Linke ist auch immer ein ähm, bisschen verbrannt aufgrund der kommunistischen Vergangenheit.
0: Genau, und das ähm, dann seht ihr da auch noch eine Partei, die heißt SPD. Ähm, das ist aber nicht die SPD. Genau, es ist nicht, nicht die deutsche SPD, tritt nicht in Tschechien an, sondern das sind Nazis.
1: Genau, und die sind wirklich schlimm.
0: Ja, nochmal schlimmer.
1: Genau, die haben, wie viele Stimmen haben die gekriegt? 9% äh, auch. 9% okay, tauchen hier komischerweise gar nicht auf in der Tagesschau-Liste. Äh, weiß ich auch die Übersetzung auch nicht so genau, wie die da sind. Ähm, ja,
0: werden wahrscheinlich sogar außerhalb der äh, Bündnisse agieren.
1: Ähm, das kann gut sein. Also, die schicken ja auf jeden Fall zwei, aber die sind, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, die sind tatsächlich Teil von der. Von der rechtsradikalen Fraktion. Von der. Von Marine äh, Le Pen. Hm.
0: Okay, von der ähm, EFFD oder.
1: Ja, ja ENF. -E 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 von der ENF, alles klar. Also die Marine Le Pen-FPÖ-Fraktion, aber haben ähm, mich nicht drauf fest. Ähm,
0: Na, naja, schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an, wie das genau. so, ähm, wie das nochmal insgesamt aussieht. Aber lass uns erstmal weiter die Länder durchgehen, genau. würde ich sagen. Also, das
1: bedeutet übrigens, dass dann halt die, die Liberalen den größten Block ins Parlament entsenden nämlich sechs Abgeordnete.
0: Ja, gut. Nächstes kleines Land Dänemark. Äh, in Dänemark gab es einen Wechsel tatsächlich. Und zwar ähm, ist Dänemark eines der Länder, wo die Sozialdemokratie einen Sieg erringen konnte mit 23,5 Prozent. Und äh,
1: das muss ich leider korrigieren. Oh, okay. Denn die sind nur zweitstärkste Kraft geworden mit 21,48 Prozent. Ah nein, Zentralpartei, ja. Okay, sorry. Die V in, in Dänemark und Skandinavien werden Parteien mal nur mit einem Buchstaben abgekürzt. V, die Westre, Venstre, das ist die Partei von der ähm, Wettbewerbskommissarin, die auch Spitzenkandidatin der liberalen Fraktion war oder der liberalen Partei war. Vestager heißt sie und die wird auch, also, ihr werden gute Chancen ähm, gegeben, Kommissionspräsidentin zu werden. Ja? Die ist sehr, sehr beliebt und ähm, auch, die, hat, die ist die mit den hohen Strafen für Google immer. <lacht>
0: Ist das, was die Ergebnisse, was die Wahlplakate der Linken mit Google-Strafen, Google Google-Besteuern durchsetzen will?
1: Genau, genau, okay. so kann man das sehen. Ja.
0: Also haben wir da als erstes eine liberale Partei, die dann bei ALDE reingeht und dann eine sozialdemokratische Partei.
1: Gut. Genau, dazu gibt es noch ähm, andere liberalen Parteien, die auch Sitze kriegen, glaube ich. Deswegen, ähm, also die, die Westre würde drei Sitze ähm, bei den Liberalen reinsetzen und die B. Die B-Partei, also mit B abgekürzt in, in Dänemark, das ist die Det Radikale Venstre. Klingt halt auch so ähnlich wie die andere Venstre, halt eine liberale Partei. Schellett schickt auch nochmal drei äh, Abgeordnete ins Parlament, äh, zwei Abgeordnete ins Parlament. Und äh, die große Überraschung oder, ist, dass die Volkspartei, die rechtsradikale Partei hat deutlich verloren.
0: Genau, sie kommt nämlich nur auf Platz 4 und genau, glaube, damit...
1: Genau, 10% verloren. Genau. Und, und
0: kriegt nur einen Sitz. Damit auch noch hinter die Sozialisten bzw. Genau. Kommunisten. Oder hinter
1: die Grünen auch, ja.
0: Genau. Ja, ähm, wunderbar. Ähm, damit haben wir die Dänen abgearbeitet und gehen nach Estland.
1: Genau, und vielleicht kann man nochmal kurz ein Zwischenfazit, jetzt mal kurz einwerfen. Ähm, Dänemark macht deutlich, dass es für die Rechtsradikalen diesmal nicht so gut lief, wie sie es sich erhofft haben. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Es lief immer noch gut für sie, aber sie haben sich mehr erhofft, glaube ich.
0: Genau, also wir haben und die beiden großen Länder, äh, wo die Rechten sehr, sehr gut abgeschnitten haben, kommen leider noch. Aber genau, ähm, diese beiden Länder, Frankreich und Italien, äh, sind im Prinzip die einzigen, wo sie wirklich massiv Zugewinne machen konnten. Und ansonsten lief es einfach nicht gut für sie. Und das ist auch wirklich eigentlich das Positivste an dieser Wahl.
1: Genau, also wir haben jetzt Österreich, da haben sie verloren, wir haben äh, in Tschechien, da ist halt auch eine liberale Partei, die stärkste Kraft geworden ist und ähm, genau, und halt, was hatten wir eben, da jetzt den Faden verloren. Dänemark. Dänemark, da haben, ist es schlecht gelaufen, in Belgien ist es halt leider gut gelaufen, aber…
0: Ja. ja, aber Belgien ist auch so kaputt, da ist halt auch echt nicht mehr viel zu retten. <lacht> gut, das Stimmt. dann… Ja. Äh, nach Estland. Estland ist ja bekannt für seine äh, hohe Internet-Affinität und auch unter anderem für das Projekt des fahrscheinlösen UPNVs in Tallinn, der Hauptstadt. Genau, und man kann
1: dort, online abstimmen für die Wahl, konnte man.
0: Ja, lass das mal den CCC hören, dann nehmen die das gleich auseinander. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich. Ähm, ich glaube nicht, dass es zu massiv war. Also es gab wohl äh, vor ein paar Jahren schon mal einen versuchten Angriff auf das System, durch Russland, das ist aber gescheitert und äh, die Isten lassen sich davon nicht aus so dem Konzept bringen und die Wahlergebnisse zeigen eigentlich auch sind zumindest plausibel die Liberalen liegen ganz weit vorne
0: genau die Liberalen äh, haben mit 26,2 Prozent die Wahl gewonnen danach kommen die Sozialdemokraten mit 23,3 Prozent und dann kommt nochmal äh, die konservative Parti Partei mit 14 Prozent und dann die kommt ist aber auch in der liberalen Fraktion ah. Ja. Na gut, aber die heißt hier konservativ.
1: Das ist die Zentrumspartei, ja. Ähm, genau. genau,
0: und dann kommt äh, die erste rechte Partei äh, mit 10
1: Ja, also es gibt noch die konservative Volkspartei mit 12,7 die sich Anhänger von diesem FPÖ-Salvini-Le Pen-Block.
0: Also auch eine rechte die Partei.
1: glaube ich, ja, aber ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete die reinschickt. Hast du das gerade offen?
0: Äh, ja, klar habe ich das offen.
1: Die schicken, glaube ich, gar keinen rein.
0: Ja, ich glaube, äh, insgesamt schickt äh, Island nicht so viele Abgeordnete hinein.
1: Die schicken sechs, genau, sechs schicken sie rein. Und, ja. ja. Äh, genau.
0: Dann gehen wir weiter in den Norden und zwar in das nördlichste äh, Land. Zumindest würde ich das jetzt mal vermuten, Finnland.
1: Ja, ich denke schon, ne? nördlicher als Schweden, ja.
0: Nee, aber Norwegen ist, glaube ich, noch mal mit dem Nordkap, aber ja. Aber Egal. Norwegen
1: ist nicht Teil der Europäischen Union.
0: Das stimmt. Oh, du bist so klug. Ähm, Finnland, genau. Ähm, hier haben wir ähm, ebenfalls eine Center-Right National Party, äh, die gewonnen hat. Also. Ähm,
1: das ist die äh, Volkspartei, genau.
0: Genau, also eine EVP-Partei. Na toll, das bringt mir gar nichts. Äh, und als zweites ist äh, wir. Kannst du das übersetzen? Ich habe das hier leider das so. echt nur in Finnisch.
1: Äh, die Grünen. Ah. Nee, nicht ganz, nicht ganz. Die Zentrumspartei. Ne, äh, nee, Quatsch. Moment, das ist alles so eng beieinander. <lacht> <lacht> äh, 15,3 ist das nächste, ne? Ja. Nee, das 16. sind die Sozialdemokraten. 16. Also die Tagesschau sagt was anderes. <lacht> die 16, die. Tagesschau. Bin ich in Finnland? Ja. Okay, warte mal kurz, ich gucke es mir kurz an. Nee, wir sind tatsächlich die Grünen. Ja. Die Grünen sind zweitstärkste Kraft mit 16 Prozent. Ähm, da gab es jetzt ein paar zahlenmäßige Unterschiede auf den verschiedenen Webseiten, deswegen äh, waren wir uns jetzt nicht gerade ganz einig. Ähm, genau, gefolgt von den Sozialdemokraten mit 14,6. Und ähm, dann gibt es noch mal andere Parteien, die ich, die, die ich jetzt nicht zuordnen kann. Ähm, aber insgesamt ist, verteilt sich das relativ gleichmäßig. Auf die Abgeordneten, sie schicken 13 Abgeordnete, drei für die Liberalen, drei für die Konservative, zwei für die Rechtskonservativen, zwei für die Grünen, zwei für die Sozialdemokraten und einen für die Linken.
0: Genau, das ist die äh, PS, die da als letztes ist. Das ist ah, die Linke. Okay. Genau, ja. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, auch da kann man schon mal noch ein Zwischenfazit ziehen. Für wen es relativ gut lief, waren die Grünen Parteien.
1: Genau, aber man muss auch einwenden, halt Kleinvieh, klar, Kleinvieh macht auch Mist, aber entscheidend bei der Europawahl in die Fraktion, ist, für die Fraktionsbildung ist, wie läuft in Großbritannien, wie läuft in Deutschland, wie läuft in Frankreich, wie läuft in Spanien, wie läuft in Italien und zum gewissen Teil auch, wie läuft in Polen.
0: Genau, und damit kommen wir auch, äh, hast du sehr gut eingeleitet, wir, fangen, hm. wir kommen jetzt nämlich nach Frankreich, äh, in das rechte Frankreich, leider. In das rechte
1: Frankreich, aber auch... Das gespaltene Frankreich.
0: So. Ja, Frankreich ist äh, ja, ein klassisch gespaltenes Land mit äh, Marie Le Pen's äh, Rassemblement National ähm, hat, äh, hat gewonnen mit 23,31 gegen den liberalen äh, La République en Marche von Macron mit 22,41
1: Genau, also En äh, äh, hat sich zusammengestellt um den Modem und verschiedenen anderen Gruppen äh, und eine Koalition Renaissance gebildet. Klingt auch schön. Und Kopf-an-Kopf-Rennen auf jeden Fall. Ähm, und hier wird auch deutlich, dass das klassische Parteiensystem nicht mehr existiert, weil wir haben die Sozialdemokraten, die überhaupt nicht eingetreten sind, die gibt es in der Form gar nicht. Ähm, wir haben die konservative Partei, die sich ja umbenannt hat, äh, und ein Les, äh, Les Républicains, Les ich kann kein Französisch, ähm, und die sind nur noch mit 8,48 Prozent viertstärkste Kraft geworden. Ähm, auch enttäuschend, muss man sagen, das Ergebnis für France Insoumise. Das ist da, Mélenchon. Das ist Mélenchon, der war ja bei der Präsidentschaftswahl auch ziemlich weit da oben dabei und hätte ja auch gut die Chance gehabt, in die Stichwahl einzuziehen. Der hatte nur 6,3 äh, Prozent und zweitstärkste Kraft sind hier nämlich auch die Grünen geworden. Drittstärkste Reise. Kraft. Drittstärkste Kraft, Entschuldigung. Mit 13,47 Prozent, das ist in Frankreich eine ganze Menge. Ja. Vor allem in einem System, was ja ein Mehrheitswahlsystem ist. No, das heißt, die Grünen haben normalerweise kaum Abgeordnete im Parlament. No, aber hier im Europaparlament klappt es dann und schickt man dann tatsächlich zwölf Abgeordnete. No. Genau,
0: das ist quasi auch... Äh man könnte vielleicht sogar davon ausgehen, dass das die erste größere Geburtsstunde einer grünen Bewegung in Frankreich ist, die nämlich dort im Gegensatz zu Deutschland bei Weitem nicht so stark ist.
1: Genau, also für man muss sagen, Deutschland ist halt grün. Das war schon immer so besonders stark, die Grünen. Und jetzt keimt es auch in anderen Staaten langsam auf.
0: Genau. Was man noch erwähnen kann, ist die Koalition, das sind äh, verschiedene linke Parteien, unter anderem auch die erwähnte Partie des Sozialisten, also die äh, sozialdemokratische Partei, aber die haben sich zu vier zusammengeschlossen und haben im Prinzip sechs Prozent bekommen. Das ist nichts. Das muss man einfach mal so knallhart sagen.
1: Das, sind, das ist ein Tick mehr. Achso, ja, zu Deutschland kommen wir später noch. Ähm, genau. Äh, ja, genau. Also, wenn alle linken Parteien sich zusammenschließen würden und das wäre das Ergebnis äh, für die Linke, also wenn SPD äh, und Linke sich zusammenschließen würden, antreten würden, würden 6% in Deutschland kriegen.
0: Mit der MLPD, der DKP und keine Ahnung, was da noch so rumkreucht im linken Umfeld, das wäre schlimm. Dann äh, lassen wir Deutschland aus und gehen zu Griechenland. Auch genau, dort haben wir... Ist egal. Äh,
1: Ha? Deutschland ist egal, genau.
0: Ja, na, Deutschland wertet eh jeder aus und wir werden das am Ende auch noch machen, aber hier soll es halt wirklich mal um Europa gehen und äh, alle anderen machen das ja eigentlich so gut wie nicht, deswegen haben wir gedacht, dass wir konzentrieren uns darauf. Griechenland, ähm, im Prinzip das linke Land in Europa mit einer Syriza-Regierung derzeit, ähm, man muss leider sagen, ähm, davon konnte äh, diesmal Syriza nur bedingt profitieren, gewonnen hat dort der, äh, ähm, die ND, die äh, Neodemokratiker, äh, genau, ähm, die konservative Partei mit 33 Prozent.
1: Genau, das ist interessant, weil ja ein, ähm, ursprünglich im Herbst erst die Neuwahl kommt. Ähm, Tsipras hat jetzt aber schon das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. Ähm, die sollen, ich weiß nicht wann, das habe ich jetzt noch keinen Termin gehört, aber demnächst dann auch stattfinden. Ähm, für Syriza ist natürlich ich finde es erstaunlich, dass sie noch 23,7% geschafft haben, ähm, weil die mittlerweile auch sehr unbeliebt geworden sind. Wegen, wegen aber, Kürzungen, die sie durchgeführt haben, die sie aber eigentlich gar nicht mittragen wollten. Ja.
0: Genau. Ähm, die drittstärkste Kraft ist dann schon mit wesentlich weniger Stimmen, nämlich nur noch mit 7,7%. Prozent. Äh, auch hier wieder ein Bündnis aus PASOK und verschiedenen anderen sozialistischen Parteien. Da muss man sagen ähm,
1: aber sie sind besser, besser dran als irgendwie bei der letzten Parlamentswahl. Aber ja. Aber
0: das ist halt, also auch da kann man sagen, die Sozialdemokratie hat quasi aufgehört zu existieren. Sie ist genauso, sie ist ein bisschen stärker als die Kommunisten. So, also, das ist halt. Ich genau glaube, die
1: klassische sozialdemokratische demokratische Wählerschaft hat sich dann eben auf die Neodemokratiker und vor allem auf Zyriza mit übertragen. Ähm. Das macht halt dann da den Unterschied. Interessant ist auch der ehemalige Koalitionspartner der äh, Syriza-Regierung. Ähm, die Enel ist auch nur auf 4% gekommen. Ja. Und auch die Morgenröte, die Rechtsradikalen, sind mit 4,86%. Ähm, ja, sind die, sind die, haben die ein schwaches Ergebnis äh, erreicht. Genau.
0: Ähm, genau, ähm, das Gleiche gilt unter anderem auch für die M 25 eine Partei, die ihren Spitzenkandidaten ja in Deutschland aufgestellt hat, weil es hier wesentlich einfacher ist, Sitze zu erreichen, die hat ähm, de facto einfach ist nicht keine Chance gehabt. 3 3 Ja, 2,99. Ach ja,
1: 2,99. Okay. Hm. Genau. Ja. Gut. Äh,
0: weiter in ein anderes, sehr spannendes Land, das Viktor Orban Ungarn.
1: Moment, ich muss Ungarn finden hier. Äh, Find mal
0: Viktor Orban. Äh. Hier hat die Fidesz, äh, und ich würde sie halt rechts, also die rechte Partei Fidesz hat hier ganz klar gewonnen, ähm, in einer Koalition zusammen mit äh, der KDNP, das ist auch noch eine rechte Partei, äh, hat sie nämlich die absolute Mehrheit von, 50, von 52% Prozent gewonnen und steckt, setzt damit im Prinzip den Siegeszug weiter fort. Sie ähm, hat auch
1: ziemlich aufgesorgt, zum Beispiel die Jobbik, äh, die noch rechter ist als die Fidesz, ähm, die ist jetzt bei 6%, die war zwischenzeitlich an deutlich höher. Ähm,
0: genau, ähm, die Jobbik ist zwischendurch mal weniger rechts gewesen als die Fidesz, also die hatten zwischendurch sogar mal Plätze getauscht. Äh, Jobbik ist auch ganz spannend, das war ein Studentenprojekt, ein rechtsradikales, Parteien studentisches rechtsradikales äh, Parteienprojekt. Ja, ich, ich, ähm,
1: ich habe von verschiedenen Projekten, in denen europäische oder deutsche Studierende auch nach ähm, Ungarn gegangen sind, um dort sich auch mit ähm, Studierenden in Ungarn äh, auseinanderzusetzen. Ähm, und da war tatsächlich wie erschreckend, wie stark die Jobbik da und das Gedankengut, rechtsradikalste Gedankengut vor allem bei jungen Leuten vertreten ist. Das ist anders als in Deutschland, no. wo das junge studentische Milieu eher links und grün ist und in Ungarn ist es tendenziell... Auch, also es ist auch sehr gespalten, aber eben auch rechtsradikales Milieu ist da sehr verbreitet.
0: Dann haben wir äh, mit demokratikus Coalition, also die demokratische Koalition und Momentum zwei liberale Parteien, die glaube ich auch relativ neu sind.
1: Ich glaube die soziale Koali Demo demokratische Koalition ist sozialdemokratisch angehaucht. Hm. Also Momentum ja, ist, ist auf jeden Fall ganz klar liberal. liberal genau.
0: genau. Und dann kommt auch nochmal äh, wieder eine Koalition aus verschiedenen sozialdemokratischen Parteien. Ähm, das sind im Prinzip äh, die drei äh, Parteien, die nach der Fidesz kommen. Aber selbst die stärkste genau. davon mit äh, dieser demokratischen Koalition mit 17 Prozent ist halt bei weitem, reicht bei weitem nicht an die Fidesz ja. ran.
1: Dadurch ähm, kann Fidesz dementsprechend 13 der 21 Sitze, das ist mehr als die Hälfte der Sitze, für sich bestimmen. Früher waren sie ja in der Volkspartei, das werden sie jetzt nicht sein. Wir wissen noch nicht genau, was da passiert. Ähm, gefolgt von den Sozialdemokraten mit fünf Sitzen, die sich aus den beiden linken Parteien bilden, und die Liberalen senden zwei. Und bei Jobbik, die waren bisher fraktionslos, weil sie den anderen tatsächlich zu rechtsextrem waren.
0: Dann. Äh ein Land, was gar nicht beachtet wurde, tatsächlich auch mit einem relativ ähm, ähm, eigentlich auch ein relativ spannendes Land, nämlich Irland, kommen wir jetzt. Oh ja. ähm, Irland hat ja Target jetzt hauptsächlich mit dem Brexit zu tun, tatsächlich an der sie nicht schuld sind, aber äh, ja, genau.
1: Mit betroffen davon. Also stark sein. betroffen davon, ja. ohne
0: etwas dagegen zu tun zu können. Äh, da ist die stärkste Partei die äh, Fine
1: Party. Genau, die Christdemokraten. Die Finn Gale, ja.
0: Fin Gay, ja. Danach kommen die Independents. das sind bestimmt Liberale.
1: Äh, Moment, wie viel Prozent haben die?
0: Ähm,
1: 23,92. Die sind bei der Tagesschau nicht vorhanden. Äh, okay. <lacht> okay, ich vertraue dieser Tagesschau-Anzeige irgendwie nicht mehr. <lacht> Hallo, liebe Tagesschau-Redakteure, wenn ihr uns hört, was, was, was macht ihr da für einen Unsinn? Das ist, das ist Quatsch.
0: Also ich bin auf der Seite der Europäischen, des Europäischen Parlaments, nur damit wir hier vertrauensvoll ja, wirken.
1: Nee, ich, ich bin auf die Tagesschau-Seite gegangen, weil ähm, da halt die, die, die Fraktionen angezeigt werden. Ähm, aber wenn die, die, da die Ergebnisse nicht äh, vertrauenswürdig sind, dann ähm, gucke ich da jetzt nicht mehr hin. Na
0: gut, also dann haben wir äh, Independence ähm, und als nächstes haben wir äh, die
1: Finna-Fail-Party. Ja, das ist auch, eine, auch so eine konservative Partei, die.
0: Hm. Ah, hier unten steht sogar, in welchem, zu welchem Dings die dazugehören tatsächlich. Genau, ähm, die, ähm, die gehören unter anderem zu den Grünen. Und äh, dann kommt noch Sinn Fein hinein. Äh, Sinn Fein ist eine klassisch linke Partei, äh, die sich aus dem Unabhängigkeitskampf gegen Großbritannien gespeist hat.
1: Die was? Die, die Sinn, Sinn Fein. Ach so, ach so, ja. Ich hatte jetzt irgendwie Brexit im Kopf und dachte, was hat denn mit Brexit zu tun? Nichts. Ähm, nichts, genau. <lacht> das heißt aber auch hier, die Grünen haben stark zugewonnen und können tatsächlich aus dem kleinen Irland ähm, zwei Sitze ins Europäische Parlament schicken. Das ist schon nicht schlecht, würde ich sagen.
0: Ja, gleiches gilt für die Kommunisten mit zwei Sitzen. Nicht schlecht, oder für die linken Kommunisten. Genau,
1: das ist schon schon ordentlich auf jeden Fall
0: genau und jetzt äh, wartet gleich mal äh, die euronews Seite mit einem Bild auch von Salvini dem Wahlsieger in Italien Matteo Salvini jetzt,
1: wer das Alphabet kennt der weiß wir sind jetzt bei Italien
0: genau auch hier haben wir ähm, ein unglaublich krasses Ergebnis nämlich die Liga von äh, Salvini gewinnt diese Wahl mit 34,3 Prozent so stark, dass fast schon äh, überlegt wurde, warum die Liga nicht ähm, die Koalition zerbricht und,
1: ähm, Neuwahlen und Neuwahlen
0: anstrebt, was er aber direkt ausgeschlossen hat.
1: Ja, es ist halt auch spannend, dass die Fünf-Sterne-Bewegung hier diesen, diese Position, die sie bisher hatten, nicht wirklich halten konnte. Also sie sind mit 17,7 Prozent. Das ist natürlich für viel prinzipiell aber wenn man sich das wirklich anguckt äh, im vergleich zu den erwartungen war das natürlich ist das ein witz ne? das ist verdammt wenig
0: ja genau zweitstärkste partei sind hier äh, das hier der Partio democratico also ähm, die äh, eine auch rechte äh, konservative partei
1: nein das sind die Sozialdemokraten. Ach, oh,
0: Entschuldigung, genau, das sind die Sozialdemokraten. Entschuldigung, ich war durch die Abbildung äh, der, äh, der Sitze total äh, etwas äh, abgelenkt. Entschuldigung. Genau. Äh, die Sozialdemokraten, die sich wieder neu aufgebaut haben, richtig?
1: Genau, die haben, das war ja Matteo Renzi und die haben ja bei der Wahl, bei der Parlamentswahl sehr stark verloren. Ja, und ähm, konnten jetzt halt wieder zulegen, ordentlich. Ähm, Im Vergleich zur Parlamentsmal, no? also nicht im Vergleich zur, ähm, zur, zur äh, nationalen ähm, äh, letzten Europawahl, meine ich. Das heißt, die sind jetzt so ein bisschen zum Gegenspieler von Salvini geworden. Das lag aber auch natürlich an der Schwäche der Fünf-Sterne-Bewegung, die viele Stimmen der Sozialdemokraten aufgenommen haben, vor allem in Süditalien. Ähm, und da kommen die, so die im zentral Zentral-Süditalien, so Toskana, das ist so pd Land zu sozusagen und die Fünf-Sterne-Bewegung äh, hat er ordentlich verloren und die Lega rückt halt der Fünf-Sterne-Bewegung jetzt im Süden des Landes auf die Pelle, was ja die Lega Nord haha ähm, die heißt jetzt nur noch Lega aber Lega Nord hieß sie vorher ähm, die war ja eigentlich eine Unabhängigkeitsbewegung in, für Norditalien, hat sich jetzt aber halt in Süditalien auch breit gemacht und kann da die rechten Wählerstimmen und konservativen Wählerstimmen, auf, Wählerstimmen aufsaugen
0: Genau. Der Forza Italia ähm, muss hier auch erwähnt werden ähm, mit 9 Prozent ähm, und er setzt uns ein ganz besonderes Ei ins europäische Parlament, nämlich Silvio Berlusconi und ich dachte, der ist schon tot.
1: Das denkt man sich auch. Übrigens, es wird ein interessantes Parlament, denn ähm, das habe ich gestern erfahren, ist, dass tatsächlich der Herr Strache ähm, wird äh, ins europäische Parlament einziehen. Ja. Der hat eigentlich nur pro forma auf Platz 42 äh, der Liste kandidiert, aber in Österreich gibt es Personenwahl und die Wählerschaft hat ihn dann nach ganz oben gewählt. Dadurch rutscht er rein.
0: Okay, ähm, insgesamt ist das Ergebnis aus Italien wirklich deprimierend. Man ne kann nämlich sagen, von den 73 Sitzen, die Italien in das Europäische Parlament schickt, äh, werden 54 von rechten oder rechtsradikalen Parteien ausgefüllt.
1: Genau, und 19 äh, von links der Mitte, wenn man das so will.
0: Ja, oder halt von der Mitte, von den Sozialdemokraten halt.
1: Von den Sozialdemokraten, aber nie, keine einzige Partei, ähm, die links der Sozialdemokraten steht.
0: Oder liberal oder irgendwas. ja ich meine, Also man könnte
1: natürlich, das Problem ist immer noch die Fünf-Sterne-Bewegung, die, die sich ja selbst immer noch nicht dezidiert wirklich rechts sieht, aber die eigentlich schon rechts ist und schwierig ist und kompliziert. Naja.
0: Genau, wir haben darüber mal einen Podcast gemacht, den konnte man dazu hören ähm, genau. Ja, dann nach Lettland, wieder mal ein kleineres Land. Ähm, dort haben wir ähm, tatsächlich eine ähm, Partei, die äh, liberalkonservative neue Partei heißt, äh, die dort die Wahl gewonnen hat. Und zwar ähm, ja, relativ stark
1: tatsächlich. Genau, gefolgt von den Sozialdemokraten und anderen Konservativen. Ähm, das heißt. Ein relativ verteiltes Bild, die schicken acht Sitze nach äh, ins Europäische Parlament, acht, acht Abgeordnete, zwei für die Sozialdemokraten, zwei für die Konservativen, zwei für die Rechtskonservativen, äh, ein anderer, da weiß man nicht genau, wo er sich einordnet, und einen Grünen.
0: Ja, und das ist für Osteuropa auf jeden Fall bemerkenswert, würde ich behaupten. Weil,
1: weil ein Grüner heißt halt auch, man hat schon zehn Prozent oder so gemacht. Ist ja schon ganz gut. Es ist übrigens nicht nur die Grünen, sondern die grüne Eva fraktion Das sind ähm, dann auch äh, Regionalparteien zum Beispiel, die da mit reingehen.
0: Ja, genau. Also wahrscheinlich wird es auch eine, eher eine Regionalpartei sein, die hier äh, gewinnt. Genau. Ähm, nun gehen wir rüber nach äh, äh, Lettland? Nee, Litauen. Nach Litauen.
1: Lettland, Lettland, Litauen. ja, Litauen. Genau,
0: Litauen. Äh, auch hier hat die konservative Partei äh, die Wahl gewonnen gefolgt von den Sozialdemokraten.
1: Genau, und so ist natürlich das Bild auch dann, hier gibt es noch ein paar Liberale, das heißt drei für die konservative Fraktion, also für die Volksparteifraktion, die EPP, zwei für die Liberalen, zwei für die Grünen, zwei für die Sozialdemokraten, eins für die Rechtskonservativen und ein, eine andere Partei, die VKM, kann man kurz gucken, ich kann kein Litauisch, von daher weiß ich nicht. <lacht>
0: das ist schlecht. Wir sollten alle europäische Sprachen können. können. Das ist halt definitiv, einfach. definitiv. <lacht> ja. äh, dann geht es nach ähm, Luxemburg. Luxemburg, genau. Äh, dort kommt ja äh, immerhin der derzeitige Kommissionspräsident her.
1: Genau, Claude Juncker. Ähm, und der einzige offen homosexuelle ähm, ja, Premierminister der Europäischen Union.
0: No. Insgesamt schickt äh, das, wusste ich übrigens gar nicht. Äh, nee. Oh. Nee. Ähm, insgesamt schickt äh, Luxemburg als sehr kleines Land nur sechs äh, Personen in das Parlament. Äh, hier haben äh, gewonnen tatsächlich die, äh, die Demokratische Partei, das sind die Christdemokraten, mit 21,44 Prozent. Relativ knapp vor der äh, christlich-sozialen Partei, die allerdings in der ALDE-Fraktion ist. Äh,
1: Warum auch immer, aber ist halt so. <lacht> genau.
0: Und ähm, die 21,2 Prozent haben und dann kommen die Grünen auch schon mit
1: 18,9. Genau, ja. schicken deswegen auch einen Sitz äh, aus Luxemburg, einen Luxemburger Grünen.
0: Genau. Ja, und ein Sozialdemokrat ist. darf auch noch mit hinein. Genau.
1: Und da sind schon alle sechs Sitze vergeben. Mehr gibt es nicht. Für 10 Prozent, äh, das hat nicht gereicht für einen Sitz in Luxemburg.
0: Was willst zu machen, ne? Ähm, Genau, dann kommen wir äh, weiter zu einem weiter krisengeschütteten Land, nämlich Malta. Äh,
1: Korruptionskrise vor allem, genau.
0: Genau, große Korruptionskrise. Es hat aber trotzdem äh, dort für äh, Labour gereicht. Also die Sozialdemokraten äh, Regierungspartei, genau, haben einen massiven Gewinn mit 54 Prozent und damit vier der sechs Sitze erreicht.
1: Genau, und der höchste Wahlsieg einer Partei in ganz.
0: Ich meine, ist ja auch immerhin die absolute Mehrheit auch dort. Äh, genau, die anderen beiden Sitze gehen an die konservative Partei, die Nationalpartei, die ähm, aber in der Volkspartei organisiert ist.
1: Genau, die sind immer noch mit 37 Prozent ganz schön groß, da träumt die CS CDU und CSU ja mittlerweile von. Ähm <lacht> Aber in Walter ist es eben sehr zweiteilig, das ist ein klares Mehrheitssystem, parteien system
0: Genau, ich glaube, das ist auch eines der wenigen Länder, wo man wirklich sagen kann, hier herrscht noch ein klassisches Parteiensystem vor.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die drittstärkste Kraft war die äh, PD, die Partido Democratic, Democratic Party, mit 2,2 Prozent. Also das, das ist, glaube ich, eindeutig.
0: Genau, ähm nun gehen wir zu dem anderen, äh, einen der weiteren großen Partner äh, nach Italien und Frankreich, äh, hätten wir jetzt hier Polen und hier hat die PiS, äh, die konservative, äh, europäisch-konservative Partei äh, zugehörig ist und ja für ihren nationalen Kurs im Land äh, die Wahl überraschend, aber sehr deutlich gewonnen mit 45,38%. Prozent.
1: Genau, also, das ist deutlicher, als ich es erwartet habe. Man muss sagen, die Parteien haben ganz schön polarisiert, denn mehr oder weniger alle anderen Parteien haben sich, egal aus welchem Spektrum sie kommen, bis auf das rechte, äh, das Link, extrem linke und das extrem rechte Spektrum, so haben sich in einem Bündnis, in einer Koalition zusammengefunden, um die PiS zu schlagen, ähm, die Plattform, die PO, die polnischen Sozialdemokraten waren dabei und viele andere liberale Parteien haben sich da zusammengeschlossen und haben es aber leider trotzdem nicht geschafft, die
0: Piste sind, zu schlagen. Genau, sind mit 38 Prozent, aber trotzdem äh, immerhin relativ stark geworden. Dann haben wir noch Wissensjahr. das ist so äh, eine Liste, die sich, äh, die sehr liberal ist, extrem liberal, mit 6 Prozent. Die kommen äh.
1: aber, äh, Wiesnoy geht trotzdem wohl in die sozialdemokratische Funktion, sehe ich hier gerade. Hm.
0: Äh, genau, dann, äh, dann haben wir Konfederacja. Äh, das ist, glaube ich, auch eine sozialdemokratische Partei. Und auch Kukitz.
1: Das, äh, ja, die ist, die ist schwierig. Ah. Ähm, genau. Aber im Endeffekt äh, haben es nur die ersten drei Parteien in, geschafft. Ins Parlament mit Sitzen. Ja. 26 Sitze für die PiS. Die werden zu den Rechtskonservativen gehen und da vermutlich auch mit Orban zusammen eine Fraktion bilden. Das sind zumindest die Vermutungen. Die Koalition wird sich spalten. Die wird fünf Abgeordnete zu den Sozialdemokraten schicken und 16 zu den, ähm, der Volkspartei. Und eine hat sie noch nicht entschieden. Hm. genau Und die Wiesnoy geht komplett in die, zu den Sozialdemokraten.
0: Für mich persönlich, äh, ich habe eine Freundin, die bei RASAM ist, äh, eine linke, linksliberale, äh, Partei, äh, die sind total abgestürzt mit nur 1,24%. Sehr bitter. Das war sogar
1: auch eine Koalition. Ne?
0: Ja, ja, aber wahrscheinlich einfach unter die äh, Räder dieser, ähm, dieser, ähm, dieses Zweikampfes geraten.
1: Denke ich auch. Ich denke, viele Leute, die vielleicht die Rasermin gewählt haben, hätten, hätten, haben dann, dann doch lieber quasi gesagt, ich will die Partei, die vielleicht die Chance hat, sie zu schlagen.
0: Genau. No. Äh, nun geht es weiter zu einem weiteren Exoten im Parteiensystem. Portugal, hier gibt es keine rechten Parteien. Wow.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist äh, faszinierend. Es gibt aber doch sieben Abgeordnete, die werden trotzdem zu den Konservativen gehen, zu der Volkspartei.
0: Aber ich meine, die Volkspartei ist ja auch, also ich meine, klar, die ist rechts der Mitte, aber... Ich meine, wenn die, die Europäische Volkspartei unser Problem wäre, hätten wir keine Probleme. Oder das stimmt,
1: das stimmt. Aber gewonnen hat die Wahl trotzdem relativ deutlich die sozialdemokratische PS, die Partido Socialista, mit 33,3 Prozent.
0: Ja, äh. Ich glaube, fast überall anders in, in Europa würden Sozialdemokraten töten, um solche Ergebnisse einzufahren. Vielleicht sollten Sie auch über rot-rot-grüne Regierungen nachdenken.
1: Denn genau, also zumindest eine rot-rot-grün tolerierte Minderheitsregierung, wie sie in Portugal herrscht, ähm, und die sind auch haben auch ganz gut abgeschnitten. Also die BE, die äh, wie heißt der Block, glaube ich, Bloco de Esquerda, also der Linksblock, wird zwei Sitze ins Parlament schicken. Und die CDU, wir haben die SPD in Tschechien, die CDU in Portugal, das ist übrigens die Partido Kommunista vorzugehst. Ich denke nicht, dass die CDU sich damit vergleichen möchte. Die sind zusammen mit den Grünen in einer Partei im schon länger, schon sehr lange. Und die schicken auch zwei Sitze ins Parlament. Auch noch einen darf die Partido Popular schicken, das ist eine konservative Partei. Und die PAN, die Tierschutzpartei, schickt auch noch einen Abgeordneten ins Parlament.
0: Wahrscheinlich zu den Grünen, oder? Genau. <lacht> ich meine, hey, was willst du machen? Wenn du Tiere schützen willst, musst du halt zu den Grünen gehen. Das ist ja nun mal so.
1: Außer du bist ein Deutscher von der Tierschutzpartei und gehst in die Linksfraktion. Wie letztes Mal. Und danach hassen dich alle. Ähm, Kannst du auch ja. nichts machen. Genau. Ja.
0: Ähm, gehen wir zu einem ähm, im Gegensatz zu diesem, zu einem Problemfall ähm, und dort äh, nämlich ähm, nach Rumänien. Dort ist nämlich die Sozialdemokratische Partei noch schwieriger als in anderen Parteien. Hat deswegen auch nicht die Wahl gewonnen, obwohl sie dort die Regierungsfraktion ist.
1: Ja, wurde deutlich abgestraft, definitiv. Äh, immer noch 22 Prozent. Aber die wollen zum Beispiel, ähm, also der der lustig ist, der lustig lustig, naja. Aber der Parteivorsitzende der Sozialdemokraten wurde am Tag nach der Wahl zu mehreren Jahren Haft aufgrund von Korruption verurteilt. Ähm, man hat damals, das Gericht hat bis nach der Wahl gewartet, um die Wahl nicht zu beeinflussen, ähm, ja und hat dann dementsprechend verloren gegen die konservative PNL-Partei, die Partido Nacional Liberal mit ja. 26,7 Prozent. Auch interessant, ein neues Bündnis, was sich extra gegen Korruption stellt. Das ist die Koalition 2020. Die hat sich neu gebildet und ist äh, auf Anhieb auf äh, über 21 Prozent gekommen und wird sich der liberalen Fraktion mit acht Abgeordneten anschließen.
0: Hm. Und damit hätten wir das Bild hier auch schon aufgerollt. Wir haben noch mal einen äh, Rechtskonservativen von Pro rumänia äh, Ja, genau. Und äh, dann äh, können wir Rumänien auch schon wieder verlassen. Wobei äh. ich das
1: mit Pro Romania nicht verstehe, weil da geht ein Abgeordneter in die sozialistische Fraktion und die Sozialdemokratische Fraktion und einer in die äh, rechtskonservative Fraktion. Also ja. was genau deren Projekt ist, ist mir jetzt noch nicht so ganz klar.
0: Vielleicht sind es Piraten.
1: Ja, so ein bisschen klingt so. Naja.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, nun äh, nach Slowakia. Ähm, Slowakei, genau. Genau, ähm, die, in die Slowakei. Ähm, wo wir ja vor kurzem erst Wahlen hatten.
1: Genau. Äh,
0: ähm, diesmal ist es aber leider ein bisschen,
1: ja. Ich weiß gar nicht, in welcher Partei. Also die, die, ich glaube, die Koalition, die gewonnen hat, ist tatsächlich die von der Premierministerin.
0: Genau, aber... Die Präsidentin
1: aber, meine ich, nicht Premierministerin.
0: Genau, dies ist, glaube ich, die Koalition aus der Präsidentin. Aber so richtig gewonnen kann man ja jetzt auch nur bedingt sagen. Sie
1: sind aber deutlich stärkste Kraft geworden mit 20,11%.
0: Genau, aber ich meine 20%. Prozent Also stärkste Kraft mit 20% Prozent ist ja. halt auch... Das sagt halt auch schon immer viel über das Land... Äh, was dort, dort äh, was, ja. genau. Was also sie, sie schicken
1: auch, das ist halt auch wieder ein Bündnis, das heißt zwei, wir gehen in die Volkspartei davon, zwei zu den Liberalen. Ähm, die Smea, das sind ja die Sozialdemokraten, aber das sind, also wenn man links ist, dann sympathisiert man mit denen nicht, denn das ist die von dem äh, Vizo dem immerliegen Ministerpräsident, der äh, während der Flüchtlings, ähm, während sehr viele Flüchtlinge auch durch die Slowakei äh, kamen, war der extrem radikal, und ähm, hat, ja, ja folgt meiner Meinung nach sehr volksverhetzende Äußerungen auch getätigt. Ist definitiv nicht sozialdemokratisch, meiner Meinung nach. ist nicht, was das angeht.
0: Aber die gehen trotzdem in die Sozialdemokratie rein, ne?
1: Natürlich. Das ist so ein bisschen der Viktor Orban der Sozialdemokratie. Ne? So wie die Rumänen, die sind tatsächlich ausgeschlossen worden aus der sozialdemokratischen Fraktion. Aber die Slowaken sind noch dabei. Immerhin,
0: genau. Also insgesamt gehen die sitze ja auch sehr verteilt ähm Drei an die S&D, also an die Sozialdemokratie, drei an die EVP, drei an die europäischen Konservativen und zwei an die ALDE.
1: Genau, und zwei wissen es noch nicht so ganz genau, genau. was sie wollen. Das Von den
0: 13 Sitzen. Gut. Ja, genau,
1: das, das sind die, äh, weiß ich nicht, kann ich auch nicht übersetzen. Ähm, Dann
0: ab nach Spanien. Slowenien
1: hast du jetzt einfach unterschlagen.
0: Oh, das tut mir leid. Äh, Entschuldigung. Ehemalige
1: äh, jugoslawische Teilrepublik Slowenien. Genau. Die, die schickt nämlich, wie viele Sitze? Acht Sitze ins Parlament.
0: Auch eher eines der kleineren Länder, aber dafür einen klaren Wahlsieger, nämlich eine Koalition aus, äh, ähm, aus konservativen Parteien.
1: Genau, genau. Ähm, gefolgt von den Sozialdemokraten, die schicken dann zwei Sitze, die Liberalen kommen dahinter knapp auch zwei Sitze und einen Sitz für eine andere konservative Partei.
0: Einfach und klar geklärt. Äh, Wahlsieger sind sie hier mit 26,4 Prozent. Und ja, ansonsten viele kleine Parteien, die sich auf, aufreihen. Okay, und jetzt nach Spanien.
1: Na, zur roten iberischen Halbinsel.
0: Ja, das letzte, äh, die rote Bastion genau. äh, Europas. Die äh, Sozialist sozialdemokratische Partei hat hier ganz, ganz klar die Nase vorne und mit 32,84 Prozent auch ein Traumergebnis für eine sozialdemokratische Partei.
1: Definitiv. Und äh, in Spanien ist es ja so, da, da werden auch die Regionen, wie in Großbritannien, schicken einzelne Abgeordnete, aber halt nur eine Handvoll Regionen im Endeffekt, deswegen kommen ein paar Regionalparteien auch rein. Ähm, so, das heißt, 23 für die Sozialdemokraten, 12, 20 Prozent erreicht immer noch die PP, die Partido Popular, das ist die korrupte Partei von ehemaligen Ministerpräsidenten Rajoy. Die CES, die Ciudadanos, mit 12% Prozent, schicken sieben Sitze ins Parlament zur liberalen Fraktion.
0: Was relativ viel ist, oder? Das
1: ist gar nicht ja, überraschend. Das ist so, nee, das ist in Ordnung. Das war bei der Parlamentswahl ähnlich. Okay. Ähm, es folgt dann, und das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, mit nur 10% Unidos Podemos. Und zusammen mit den katalunia Catal in Kommunen und Barcelona in Kommunen, das sind halt eben katalanische Bewegungen. Ähm, und die verlieren ordentlich, ich glaube, sieben Prozentpunkte oder so. An die
0: genau, dort sind die stärksten Verluste für die äh, Linke innerhalb des Europäischen Parlaments zu betrachten, mit äh, nur noch sechs Sitzen.
1: So, da ist ein nicht ganz Unbekannter, nämlich Pablo Iglesias, letztes Mal ins Europäische Parlament gewählt worden. Ähm, das hat jetzt diesmal er ja nicht, aber ähm, das ist auf jeden Fall deutlich schlechter abgeschlossen. Ähm, dafür ist leider die rechtsradikale Vox-Partei. Ähm, Hat es geschafft, mit, äh, aber nur 6 Prozent. Das heißt nur, aber trotzdem drei Sitze ins Parlament schicken.
0: Genau. Ähm, ich wollte noch sagen, dafür ist diesmal wieder ein sehr bekannter äh, äh, Mensch bei dieser Koalitionsliste, nämlich äh, der... Äh, Herr Puigdemont äh, ist nämlich in dieser Koalition tatsächlich als Kandidat ist mit gewesen. Ich dachte, ja. der
1: durfte nicht kandidieren, weil er ein, ein gesuchter Verbrecher ist.
0: Doch, er durfte nur, um seinen Sitz im Parlament wahrzunehmen, müsste er vor auf die äh, Verfassung in Spanien schwören. Oh, okay. Gut. Das heißt, er wird nicht seinen Sitz annehmen, aber er hätte theoretisch Ach, die Möglichkeit. Ach, der
1: ist bei Unidos Podemos, hat er mitgemacht. Hm.
0: Naja, da ist ja die Koalition auch von den äh, Katalanen mit drin.
1: Nee, die sind in der anderen Koalition. Ah okay. In der ERC, nee in der, in der die 4,58 gemacht hat.
0: Genau, auf jeden Fall hat er auf jeden Fall einen Sitz bekommen und äh, aber wird ihn nicht wahrnehmen können.
1: können. Ja. Ähm, genau, weil die beiden Katalon also die linke katalonische ähm, Koalition sozusagen, die sich gebildet hat, die hat sich nicht nur mit denen zusammengetan, also es besteht nicht nur aus den linken Unabhängigkeitsgruppen aus Katalonien, sondern auch hat sich auch mit den linken Unabhängigkeitsgruppen Koalitionen aus anderen Gebieten, nämlich aus dem Baskenland zusammengetan und die eher konservative Unabhängigkeitsgruppe katalonische, die hat sich eben auch mit den eher konservativen aus Valencia, äh, Unabhängigkeitspartei aus Valencia und dem Baskenland zusammengetan, die kriegen, glaube ich, beide die gleiche Anzahl an Sitzen, nämlich, de, nee die linken kriegen drei, die, recht, die konservativeren zwei. Genau, Und dann gibt es noch eine Partei, die aus dem Baskland ist, die kriegt einen Sitz. So, das komplizierte Spanien.
0: Ja, aber trotzdem auch, äh, ich glaube, man könnte das, dieses Ergebnis unter anderem als Sieg einer Mitte-Links-Regierung äh, genau, verkaufen oder sehen.
1: Denke ich, denk ich auch. Und die Grünen schicken hier übrigens auch drei Abgeordnete ins Parlament.
0: Ja, gut, dann äh, geht es weiter nach Schweden in das äh, Land von Greta Thunberg.
1: Genau und äh, wer Überraschung die Grünen haben hier deutlich verloren.
0: Ähm, genau weil sie nämlich äh, das ist eine äh, wurde mir von Menschen aus Schweden gesagt weil sie nämlich nicht radikal genug sind. Äh, und sie sind Teil der Regierung das kommt dazu. Äh, genau und äh, ach nee
1: sind sie nicht mehr ne? oder ich weiß es gar nicht sind sie noch? da äh, war eine Parlamentswahl kurz um auf jeden Fall.
0: Es war glaube ich sehr komplex die schwedische das schwedische System war glaube ich auch nicht so einfach zu verstehen genau. Man kann aber sagen, Wahlsieger ist hier erstmal äh, die sozialdemokratische Partei äh, mit 23,6 Prozent äh, genau, und schickt dementsprechend fünf Sitze ins Parlament. Danach kommen äh, zwei. Äh, danach kommt die konservative Partei, Moderna, mhm. mit 16,8 Prozent, die Schwedendemokraten, äh, die dem konservativen, Bünd konservativen rechten Bündnis ankommen mit 15,4%. Äh, dann die Grünen mit mhm. 11,4%. Dann nochmal eine konservative Partei mit 10%. Dann kommen noch eine konservative Partei mit 8%. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, kommen Parteien wie äh, die kommunistische Partei, wenn ich dir mit 6%. Die Liberale ich glaube, das ist auch eher eine, ist glaube ich Liberal. sogar eine liberale Partei und die äh, Feministische Initiative mit, äh, na gut, nur noch 0,8 Prozent. Die
1: fliegt leider aus dem Parlament heraus. Die letztes Mal überraschend drei Übrigens, die Grünen sind Teil der Regierung. Es gibt eine SPD, ich war SPD, sozialdemokratisch-grüne Minderheitsregierung. Hm. Ähm, ja, nur noch sieben Sitze für die Regierungsparteien in Schweden.
0: Ja, von 20 ist jetzt auch nicht. Äh
1: ist zu wenig, um eine Mehrheit zu haben eigentlich. Aber es ist ja auch eine nur eine Europawahl.
0: Und es ist genau. auch nur eine Minderheitsregierung.
1: Und die Schwedendemokraten mit drei, das ist auch ähm,
0: nicht so schlimm wie erwartet.
1: Nicht so schlimm wie erwartet, so würde ich es jetzt ausdrücken, ohne es äh, zu verharmlosen.
0: Genau. Ähm, wo wir bei nicht so schlimm wie erwartet sind, äh, kommen wir zu den Niederlande. Dort genau. ist nämlich ganz klar der Wahlverlierer die pvv die äh, antieuropäische rechte Partei von Gerd Widders, genau.
1: Ich, ich weiß, dass bei den, bei den Prognosen hatten sie noch einen Sitz äh, und dann ist das Ergebnis am Sonntag gekommen und da wurde bekannt gegeben, dass die PVV gar keinen Sitz mehr im Europäischen Parlament haben wird.
0: Ja, äh, damit äh, kann man sagen, dass äh, aber das zersplitterte Wahlsystem äh, der Niederlande ist weiterhin stark. Doch, wir haben hier einen Gewinner und das ist auch wieder die sozialdemokratische Partei, die Partei von der Arbeit. Ja, mit äh, 18,9 Prozent.
1: Genau, ihr, ihr Anführer äh, Franz Timmermans hat da glaube ich als Zugpferd ganz schön gut funktioniert. Der ist ja auch ein, ich fand den ja auch ganz sympathisch.
0: Aber ich meine echt, ganz ehrlich, mit 18, äh, mit 19 Prozent bist du die stärkste Partei. Sagt aber halt auch ein bisschen was aus, ne?
1: Ja, aber das ist das ist das ist ja normal eigentlich in den Niederlanden.
0: Das ist richtig, genau. Ähm, zweitstärkste Partei ist die konservative, drittstärkste Partei ist eine christdemokratische Partei. Das heißt, wenn die beiden sich zusammenschließen äh, würden, was sie nicht können, weil das eine sind, äh, sind Katholiken und das andere sind äh, ja, äh, evangelische, äh, deswegen mögen die sich nicht. Ähm, Gott. Genau, aber, aber wenn sie sich zusammenschließen, wären sie die stärkste Partei und danach kommen schon die Grünen mit 10%.
1: Ja, genau, genau. Also, die, ähm, das bedeutet halt auch wieder relativ gleichmäßig verteilte Sitze. Sechs für die Liberalen, sechs für die Sozialdemokraten, fünf für die Rechtskonservativen, vier für die Volkspartei, drei für die Grünen und ein paar, eine Punkt für die, äh, ein Punkt, ja. <lacht> äh, 12 Points go to, ähm, und ein Punkt für die Sozialdemokraten, äh, Linken, die Linken, genau. Genau. Die Sozialdemokraten, die Linken.
0: Nicht die Sozialdemokraten, so weit ist es noch nicht. Okay. Und
1: dann gibt es noch einen, die 50-plus-Partei. Wow. Die Rentnerpartei äh, hat einen Sitz gekriegt.
0: Genau, und äh, damit sind wir durch. Nämlich jetzt kommt, die Partei, äh, jetzt kommt das Land, was eigentlich gar nicht angetreten ist äh, und doch irgendwie da ist. Und zwar äh, Großbritannien. Unerwartet zurück. Und äh, hier hat eine völlig neue Partei gewonnen, die es vorher nicht gab, aber von Michael Farage aber gestartet eigentlich wurde. Schon. <lacht> eigentlich schon. Eigentlich äh, schon. Die äh, neu renovierte, umbenannte UKIP hat nämlich gewonnen, die Brexit-Partei, mit 31,6
1: Und das ist das Absurde an der Sache, nämlich, äh, das ist eigentlich totaler Quatsch. Also 24,62 hat nämlich UKIP verloren. Ähm, das heißt, das kann man schon mal abziehen. Dazu sind einige... Radikale Brexit-Parteien nicht angetreten, die jeweils so 2, 3 Prozent hatten. Und ähm, dazu ist UKIP noch angetreten, hat 3 Prozent geholt und damit hat sich eigentlich nicht viel geändert.
0: Naja, außer dass es zwischendurch einen Brexit gab. Und das merkt man halt auch schon bei Platz 2. Die liberaldemokratische Partei, die äh, liberale Partei, die ähm, in die Al in der ALDE organisiert ist, mit 20 Prozent hat. Ähm, im Prinzip äh, bei der Labour und bei den Konservativen, die sich klar gegen einen Brexit aussprechen, gewildert und erst die ich dritte... Würde, ja. ja.
1: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass Labour sich klar für irgend, überhaupt irgendwas ausspricht, aber... Ge ja.
0: Genau, ich habe ja die Liberaldemokraten so. gemeint. ach so Genau. Und äh, dann als dritte Partei kommt die erste reguläre Partei aus dem Parteiensystem, nämlich Labour, mit nur 14%. Prozent.
1: Das ist natürlich eine tiefe Entscheidung, weil man hatte gehofft, die Wahl gewinnen zu können. Äh, davon ist man ja maximal weit entfernt. Ähm, vor ein paar Wochen stand es noch Gleichstand zwischen Brexit-Party und Labour. Und Labour hat dann nicht das Gefühl gehabt, dass sie es nötig haben, ähm, ja, sich zum Thema Brexit zu positionieren. Äh, und das nach, ich weiß nicht, drei Jahren ist schon faszinierend. Äh, ja, und, und die Lib Dems haben sich positioniert und die Grünen auch. Und deswegen haben die auch stark gewonnen.
0: Genau, die Grünen sind die viertstärkste Partei mit ähm, immer noch 12,4 Prozent. Ähm, auch ein massiver Gewinn, den man, äh, wo man hier sagen kann, das ist, äh, das ist auch was absolut Faszinierendes. Beide, liberaldemokratische Liberal Partei, die ja schon mal einen Aufschwung hatte, und jetzt auch die Grünen, äh, was völlig neu ist, äh, stellen zusammen mit der Brexit-Partei das System, äh, Großbritannien im Prinzip auf den Kopf. Die Frage ist nur, wie viel Wert wird das in ähm, Wahlen vor Ort haben, aber das können wir noch nicht beurteilen. Die Konservativen sind einfach abgestürzt auf nur noch 9%. Ihr Kurs hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht, äh, ihr Schlingerkurs, was auch darin geendet ist, dass, bevor das Ergebnis überhaupt bekannt ist, äh, Theresa May auch schon ihren Rücktritt bekannt gegeben hat.
1: Genau, und die Konservativen haben keinen einzigen Wahlkreis gewonnen. Ja. Keinen einzigen. Das heißt, wenn diese Europawahl eine Parlamentswahl gewesen wäre, hätten die Konservativen keinen einzigen Sitz bekommen.
0: Genau. Und das ist, ähm, jetzt müssen sich die Konservativen tatsächlich eine Frage stellen, wie sie weitermachen wollen. Und wir können, glaube ich, gleich ein bisschen darüber reden. Äh, wir lesen noch kurz das Ergebnis zu ändern und dann reden wir mal kurz, was das, was das für, ein, für ein weiteres Vorgehen dort zu tun hat. Ähm, genau. Ein Sitz geht an die äh, Partei aus... Ähm, aus Wales, die ich nicht aussprechen kann. Die S&P mhm. hat äh, 3,5 Prozent, aber einige Sitze, ich glaube vier.
1: Weil es wieder äh. die Schotten selbst wählen sozusagen. Genau,
0: genau. und Change UK, äh, die im Prinzip positive Brexit-Partei, also die, die Remain-Partei, äh, hat keine Rolle gespielt, das ist in Grünen und Liberaldemokraten aufgegangen.
1: Genau, und UKIP kriegt auch keinen Sitz, nicht ich wundere in Nordirland schicken, glaube ich, die Sinn Fein einen Sitz, die DUP einen Sitz und die Allianz, die so dazwischen sitzt, auch
0: einen Sitz. Genau, alles drei Frauen.
1: Genau, das habe ich auch gehört.
0: <lacht> genau. Ähm, lass uns mal kurz darüber reden, was das äh, heißt. Ähm, wir haben ja jetzt mit Großbritannien, die im Oktober spätestens eigentlich äh, ihren nächsten Brexit-Termin haben. Ähm, Vielleicht. Ja. Ähm, und wir haben vorher ähm, eine neue ähm, oder einen neuen Premierminister, wo wir noch nicht wissen, wer das ist. Ähm, was sagst du? Was, was sagt uns dieses Ergebnis? Hau mal ein bisschen was raus. Also, Kannst du eh nichts falsch machen.
1: <lacht> ich habe verschiedene, ja, also es, es ist, ich denke mal, es ist ziemlich sicher, dass Hommage, äh, Republik Hommage zusammen, sich mit ALDE zusammenschließen wird, also die liberale Fraktion. Und das bedeutet, dass die Liberalen ordentlich zulegen und kombiniert mit dem Verlust im Gleichschritt, also beide Sozialdemokraten und Volkspartei verlieren jeweils 38 Sitze vermutlich, bedeutet das, dass die Große Koalition tot ist. Das heißt, wenn selbst wenn sich die Sozialdemokraten und die EVP sich sicher sind oder sich einig sind, dann haben sie keine Mehrheit und können keine europäische Politik machen. Das heißt, die ALDE wird sehr viel an Einfluss zugewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher und das heißt auch, ähm, was den Kommissionspräsidenten angeht, wird sich das verändern. Ähm, was natürlich eine positive Nachricht ist, ist, dass die Rechtsradikalen nicht so stark zunehmen konnten, wie wir ja, befürchtet haben. Momentan wird geschätzt, dass sie 73 Sitze bekommen, das sind 37 mehr im Endeffekt. Da können aber natürlich noch welche dazukommen. Ähm, da können aber auch noch welche weniger werden, man weiß es nicht. Ähm, wo die sich neu sortieren. Ähm, aber, äh, ja, dass sie jetzt hier ähm, drittstärkste Kraft werden, ist ziemlich ausgeschlossen. Und auch ein großer Verlierer sind die konservative Fraktion. Das lag aber jetzt, war eigentlich klar, weil ja die britischen Tories sowieso nicht mehr teilnehmen sollten. Und die stellen ja den Großteil dieser Fraktion. Äh, das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Und eine Entwicklung ist, dass die Grünen mit 16 Sitzen dazu gewonnen haben wo auch einige Gruppen noch dazukommen können. Zum Beispiel die drei Piraten aus, ähm, aus ähm, Tschechien oder andere kleinen Splitterparteien, die bisher noch nicht im, im Parlament waren, könnten natürlich noch dazukommen. Ähm, dann könnten die Grünen auf über 70 gehen. Und das ist eine Überraschung, weil die Grünen eigentlich vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten ähm, kurz davor waren, komplett abzustürzen.
0: Genau, und wir können, glaube ich, auch sagen, also wir haben ja jetzt das deutsche Ergebnis noch nicht, äh, noch nicht erwähnt, äh, wo es ja auch nochmal einen massiven Change gab. Und damit muss man sagen, Europa hat auf jeden Fall einen Wandel gewählt. Und der Wandel ist bei weitem nicht so negativ, wie alle ähm, ja, Kommentatoren und äh, das erwartet haben. Und das die ist, Grünen das
1: in Deutschland haben 20 Sitze äh, bekommen. die. Das ist faszinierend, dass es kommt einer, äh, ja Revolution nicht, aber <lacht> es ist auf jeden Fall ein radikaler Wandel im Parteiensystem.
0: Ja, ähm, aber du bist meiner eigentlichen Frage übrigens äh, sehr politisch ausgerichtet. Ich hatte, wollte eigentlich noch über das britische System reden und was das für den Brexit heißt. Nichts. Meinst
1: du nichts? Ja, aber die Briten müssen sich ja entscheiden. Das tun sie ja irgendwie sowieso nicht.
0: Nee, aber machen. Ja, aber meinst du nicht, dass ähm, das im Prinzip ein so starkes Ergebnis für... Ähm, für Brexit-Parteien, ähm, oder also ich meine, es zeigt halt klar, es gibt eine weitere Spaltung in der in der Bevölkerung und diese Spaltung ist halt maximal. so Die beiden äh, Parteien, die im Prinzip für einen, ich sag jetzt mal, gemäßigten Brexit oder sich nicht entscheiden konnten, wurden abgestraft und die drei Parteien, die eine klare Position haben, wurden im Prinzip gestärkt und die stellen jeweils etwa 33 Prozent. So, also, ähm,
1: also, ja. es hat, also erstmal ist natürlich das Problem, die, die Konservativen befinden sich, also die Tories befinden sich jetzt im, Partei im internen ähm, Wahlkampf. Ja, wer wird neuer Premierminister? Die, und das wäre jetzt die Chance von Labour. Und Labour, Corbyn hat jetzt angekündigt, er findet jetzt ein Referendum doch gut. Weil er hat halt gesehen, wie stark die Lib Dems waren. Ähm, ob man das Thema jetzt überhaupt noch abnimmt, ist halt nochmal die Frage dann. Ähm, und die, ja, also die Brexit Party, Glaube ich, das hat weniger Effekt darauf, dass die jetzt da ist, weil, wie gesagt, UKIP war letztes Mal im Europäischen Parlament auch ähnlich stark. Aber nee. das wird natürlich dazu führen, wahrscheinlich, dass die konservativen die Tories einen ziemlich Brexit, einen ziemlichen Brexitier wählen werden, denke ich mal. Zum ja, Vorsitzenden.
0: Ich würde halt auch behaupten, was es verhindert, ist, dass sich ähm, tatsächlich ähm, die, die Abgeordneten von äh, der Konservativen gegen den neu gewählten, äh, gegen den neu gewählten äh, Führer oder Premierminister stellen werden. Weil was die Abgeordneten auf jeden Fall verhindern wollen mit diesem Ergebnis, sind Neuwahlen. Weil die Chance ist hoch, dass, wenn sie Neuwahlen bekommen, ihre Sitze auf keinen Fall behalten können.
1: Und das ist halt das Ding. Ähm, Theresa May hat letztes Mal gesagt, wir müssen, wenn wir einen neuen Premierminister haben, eine Wahl stattfinden lassen. Und, um halt die Repräsentation hinzubekommen, dass die Person auch gewählt wird. Und das wird ganz schwer zu verargumentieren sein, wenn, sage ich, Boris Johnson Premierminister ist und der dann sagt, ach nee, ich will aber erst in fünf Jahren wählen oder vier Jahren wählen. Ähm, ja, die Frage ist, ob er dann die Mehrheit seiner Fraktion hat oder der DUP hat, also ansonsten kann auch ganz schnell ein Misstrauensvotum kommen und dann gibt es Neuwahlen, Punkt, aus Ende.
0: Ja, aber also wie gesagt, aber ich glaube, diese Neuwahlen wären ein absolut... Katastrophales Ergebnis für die Konservativen.
1: Ja, aber, aber der Unterschied, die Frage wird sein, wer davon profitiert, weil das ist dann halt mehrheitswahlsystem und es kann halt gut sein, dass in Großbritannien dann Labour davon profitiert oder die Lib Dems zum Beispiel, dass du dann am Ende tatsächlich fast eine linksliberale Koalition hinkriegen könntest.
0: Ja, ich bin, ähm, auch das werden wir auf jeden Fall weiter betrachten. Ähm, ja, ähm, Europa, wer glaubst du, also wir haben ja jetzt drei Kandidaten im Prinzip, wo man sagen kann, das sind die drei Kandidaten, ähm, die Kommissionspräsident werden könnten, das wäre der deutsche Manfred Weber, das wäre ähm, Timmermans ähm, aus den Niederlanden und das wäre die Dänen, deren Namen du genannt hast und ich schon wieder vergessen habe. So,
1: Ich würde mal ein Spiel spielen, nämlich, du hast drei Optionen, ne? jeder von uns, mhm. ähm, einmal dein Traumpick sozusagen für den Kommissionspräsidenten. Das war das Erste. Dann den realistischen Pick und dann die, also was, was wahrscheinlich sein, was du als wahrscheinlich, für wahrscheinlich hältst und die Wildcard quasi, womit keiner rechnet. Was du denkst, was das sein könnte.
0: Okay, okay ja. ja, machen wir. Mhm. Ähm, ja. Ich fange an mit meinem Traum.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass mich mit Timmermans am besten leben könnte. Äh, weil es ein klassischer Sozialdemokrat ist und äh, ich äh, in der Linken bin und auch mich selbst als, als Linken sehe. Aber äh, ich glaube, mit einem Sozialdemokraten an der Spitze der Kommission wäre ich schon gut bedient. Ähm, Dein Traum?
1: Mein Traum. Timmermans wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat dafür, aber wenn ich richtig radikal <lacht> gehen würde, dann würde ich sagen, Ska Keller von den Grünen wäre einer meiner Traumfix, weil damit natürlich die Kommission dann wirklich grünen Anstrich bekommt und auch einen sozialen Anstrich, weil sie immer wieder, Ska Keller ist halt eine linksgrüne, definitiv. Das heißt, die setzt sich auch für soziale Politik ein. Sie setzt sich für humane Politik an den europäischen Außengrenzen ein. Das ist eins ihrer Hauptthemen, Migration. Und halt eben das Thema Klimawandel würde wirklich an allererster aller Stelle der Kommission stehen. Das ist... Das würde mich auf jeden Fall, ein Traum von mir ist natürlich absolut unrealistisch. Timmermans hingegen würde ich sagen, zumindest die SPD sagt ja immer, ja, die Chancen stehen nicht so schlecht.
0: Genau, ich bin aber da sehr klassisch. Ich glaube, wenn wir um den Realismus reden und da, äh, da träume ich dann halt nicht, sondern da sage ich halt, äh, wenn es um den Realismus geht, es wird Manfred Weber wird ich ich
1: mein, mein Geld da, aufsetzen. Ich, ähm, auch weil es ja auch ein bisschen anders sein muss, <lacht> aber auch weil ich wirklich dran glaube, ich glaube, ähm, die Frau Westlager ähm, wird es machen, die Liberalen, denn die Sozialdemokraten und die Konservativen werden sich so lange streiten, ähm, bis sie sich ein Mittel-, Mittelding aussuchen und das wird dann Westlager sein. Die ist auch Spitzenkandidatin gewesen, fällt also ins Spitzenkandidatenprinzip rein und ich denke, damit können alle leben und Weber ist wohl relativ unbeliebt, vielleicht ist das ja eine Option? Kann ich mir gut vorstellen. Würde ich sagen. Ja, ist der ist
0: ja nicht mal Deutscher, der ist Bayer, ich meine. Bitte dich.
1: Ja. Ich glaube, das ist aber auch ein Problem. Noch ein, ba noch ein Deutscher quasi im Parlament, äh, in, in, im Top-Job. Naja.
0: Ja, aber ich würde jetzt, äh, da würde ich jetzt auch äh, meine meine Wildcard dann im Prinzip ausspielen. Ja. Meine Wildcard wäre Angela Merkel. Ah, das
1: war meine Wildcard. Schon. <lacht>
0: Natürlich war es deine Wildcard. Das wusste ich so genau. Äh, <lacht> danke. Danke. Ähm, genau, ähm, Angela Merkel, ähm, ähm, die aber im Prinzip quasi ausgeschlossen ist, weil sie gesagt hat, dass sie mittlerweile nicht mehr mehr Annegret Krang Karrenbauer ähm, das, ähm, das Amt der Kanzlerin in Deutschland zutraut, also wird nicht, sondern Was, sie es sie nicht. Hat sie das, das gesagt? Ja, es gibt auf jeden Fall einen Take davon, dass sie sagt, dass, dass, dass sie deswegen bis 2021 Kanzlerin sein muss, weil sie es Annegret nicht zutraut
1: hat ja, Das das glaube ich ja gar nicht, dass sie es öffentlich gesagt oder was heimlich aufgenommen hat. Ich, ich kann dir das, ich habe das auf jeden Fall gelesen auf Twitter.
0: okay Und was ja, guck, auf Twitter das, steht, das, ist wahr.
1: Also ich, ich glaube, ich habe gelesen, dass sie bis 21 äh, bleiben will. Meine Wahlkarte wäre das auch gewesen. Das wäre eine easy Möglichkeit, um Neuwahlen in Deutschland eingegreht. Kam Karrenbauer kann als Spitzenkandidat in der CDU kandidieren. Angela Merkel äh, wird nicht vom Hof gejagt, sondern äh, kann den Top-Job in der Kommission übernehmen. Ähm, die ist geliebt, von vor allem den moderaten Volksparteien, von den Sozialdemokraten ist sie geliebt, von den Grünen mittlerweile ja auch äh, und auch von den Liberalen. Und damit wäre sie ein idealer Pick und äh, eine große Überraschung auf jeden Fall. Ähm, ja, sonst habe ich leider keine Y-Card mehr überlegt, sonst hätte ich jetzt hier noch irgendwas aus dem Hut gezaubert. Ähm, äh, und Katharina Barley ist äh, sicherlich... Äh, ähm, Wäre vielleicht ein bisschen zu wildcardig dafür. Nein,
0: Katharina Barley, man muss sagen, die, so die deutsche Sozialdemokratie hat mal wieder alles falsch gemacht, was sie nur falsch machen konnte. Nämlich sie hat ihre letzte Frau, die man ins in Spitzenamt hätte schicken können. Die letzte fähige
1: äh, Person, würde ich ja sagen. <lacht>
0: ja, ähm, jetzt verbrannt. Und äh, so sah Katharina Barley auch aus, als sie, als sie ähm, ihre Rede ja. halten musste. ja. Oster die
1: sitzt jetzt als einfache Abgeordnete im Europäischen Parlament ähm, und das ist wirklich schade, äh, weil ich hätte sie mir als Kanzlerkandidatin der SPD gut vorstellen können ähm, und hätte mir sie auch als Kanzlerin gut vorstellen können, muss so man dazu sagen. Ja, das, ähm, wer weiß, man sagt, nie, sagt niemals nie, ne? Martin Schulz kommt ja auch zurück, von daher. Das wäre noch meine Wildcard vielleicht, Martin Schulz. Ah, nein, steht, nein, einfach nein. Hat letztes Mal schon nicht geklappt, dann wird es dieses Mal wahrscheinlich auch ja. nicht.
0: Nee, genau. Ähm, genau. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den deutschen Wahlergebnissen also, oder auch zu den europäischen Wahlergebnissen. Ich, ich habe so ein paar Ergebnisse gesehen, ich habe es probiert herauszufinden, so unter 30-Jährige, also Ergebnisse von den Jungen und zum Beispiel die französischen Grünen erklären sich ganz klar auch dort durch eine, äh, eine hohe Wahlbeteiligung von jungen Menschen, die die Grünen gewählt haben. Also man muss hier ganz klar sagen, ähm, da verändert sich was, ob das schnell genug ist Weiß man nicht, aber. Ähm,
1: es sieht auf also. jeden Fall Druck aus auch. Man merkt das. Also am Montag hat äh, dann äh, Katharina Schulze, unsere Bundesumweltministerin, äh, ihr doch relativ gutes Klimaschutzgesetz oder verhältnismäßig gutes Klimaschutzgesetz gegen den Willen des Kanzleramtes einfach an die Minister versendet äh, zur Abstimmung, um das jetzt mal auf den Weg zu bringen, was ja die ganze Zeit vom Kanzleramt blockiert wird. Das heißt, die SPD fasst sich da auch ein Herz und nimmt diese Klimaschutzthematik vielleicht jetzt auch ein bisschen ernster?
0: Ja, also wir werden, ich glaube tatsächlich, ja, ich bin sehr gespannt, ich kann mir vorstellen, dass dieses Ergebnis tatsächlich ähm, an der Koalition auf jeden Fall gesägt hat äh, und ich glaube, dass, ähm, dass Schulze hier zum Beispiel gerade einen Huf gemacht hat, an dem die Koalition zerbrechen könnte, weil ein unabgesprochenes Rausschicken einer Parlamentsvorlage mit dem Thema, wo sich gerade alles, zumindest in Deutschland, drum dreht, da muss man ganz klar sagen, das ist ein Move. Ähm, wenn das nicht oh. durchgeht, könnte die SPD daran sagen, das zerbrechen lassen. Ich glaube nicht, dass sie es tut, weil warum sollte sie etwas tun, ähm, was, äh, was irgendwie taktisch klug wäre, also von daher.
1: <lacht> ja, also zu sagen, äh, zu sagen, okay, Klimaschutz, das wollen die Leute. Ich breche jetzt die Koalition wegen dem Klimaschutz. Dann kann sie sich nämlich hinterher hinstellen und sagen, die Grünen ja, aber guck mal, wir haben die Koalition aufgelöst. Wir haben hier Neuwahlen ausgelöst, weil Klimaschutz nicht wichtig genug genommen wurde von der CDU. Aber ähm, vielleicht macht sie da auch einfach nur das Bett für die Grünen dann. Das ist halt äh, eine andere Frage.
0: Ja, also ich, 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 bin, ich bin sehr gespannt. Also ich bin... Ähm Genau, insgesamt auch gespannt. Ich weiß gar nicht, was sind die großen, äh, die großen Dinge neben dem Brexit, die, ähm, die Europa angehen muss, wo jetzt Reformen kommen? Ähm, Brexit, da Klimaschutz,
1: was? das sind auf jeden Fall wichtig. Ähm, und dann halt die Thema Rechtsstaatlichkeit. Das ist, wird wichtig sein. Ne? Wie umgehen mit Ungarn, Polen und anderen Staaten, die offen brechen mit ähm, rechtsstaatlichen Prinzipien, möglicherweise auch Italien in Zukunft, das weiß man ja nicht genau. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiges Thema, neben dem Klimaschutz und dem Brexit. Ja. Ansonsten ist es natürlich die reine Zukunft der EU. Also die EU muss sich halt immer noch überlegen, wie sie demokratisch werden will, weil demokratisch ist das Parlament erst dann, wenn es tatsächliche Macht hat. Und momentan hat es das nicht. Das Parlament kann nicht die Kommission vorschlagen, kann auch nicht den Kommissionspräsidenten vorschlagen, es kann auch nicht mal eigene Gesetze vorschlagen. Und solange sie das nicht tut, ist die EU auch nicht demokratisch. Und dann ist die Europawahl im Endeffekt eine nette Sache, aber wirklich was verändern wir tut sie nicht.
0: Naja, wobei wir feststellen, dass sie eine ganze Menge verändert hat, allerdings viel mehr auf nationaler Ebene als auf äh, europäischer Ebene. Genau,
1: aber sie ist nicht in der Lage, direkte Kontrolle auszuüben, wie es eigentlich in einem Staat sein muss, in einem demokratischen Staat. Und da merkt man, dass die EU halt eben kein Staat ist.
0: Ja, ähm, gut. Ich glaube, wir machen hier auch einfach einen Deckel drauf. Jetzt einfach mal... Ähm, Lang genug geredet,
1: genau. Genau. <lacht>
0: ähm, und setzen, ähm, sagen jetzt weiter, ähm, machen jetzt weiter. Wir können noch mal ganz kurz ähm, die aktuellen anderen Themen erzählen. Das ist natürlich weiter der Brexit. Das ist äh, ähm, eine vermutliche Neuwahl in den... Äh, in Österreich? Nee. In Österreich als auch in Israel, äh, weil dort keine Koalition zustande gekommen ist, zumindest ähm, Stand jetzt. Sie haben noch einen Tag Zeit. Und ähm, ja, es ist es gibt eine massive Veränderung im Sudan, äh, die positiv zu lesen ist. Auf jeden Fall, ja, das sind die großen Themen der Zeit.
1: Genau, es ist natürlich auch noch mit dem Iran viel passiert. Wir waren ja jetzt schon lange nicht mehr auf Sendung sozusagen. Ähm, USA, Iran, auch ein wichtiges Thema Besprechen wir nächstes Mal und ähm, genau damit.
0: Wir hoffen, euch hat dieser kleine Überblick über die europäischen Wahlen und die Wahlergebnisse gefallen. Und äh, ja, lasst uns gerne einen Kommentar da und äh, wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.